0: Det är onsdagen den 11 november och dagens nyheter från Omni handlar om att åtta av 10 amerikaner ser Joe Biden som vinnare i presidentvalet. Skådespelaren Sven Volter är död och Stockholm kommer masstesta personal på äldreboenden för covid-19. Du lyssnar på OmniPod i studion Malin Rising. Ja, vi börjar i USA där Joe Biden har utökat sin ledning i presidentvalet i takt med att allt fler röster nu räknas i delstaten Pennsylvania. Igår ledde Biden i Pennsylvania med runt 45 000 röster, vilket är en större ledning än den slutgiltiga skillnaden mellan Donald Trump och Hillary Clinton i Pennsylvania i valet 2016, det skriver New York Times. Men trots det fortsätter Trump-kampanjen att ifrågasätta resultatet. Och på en presskonferens igår sa utrikesminister Mike Pompeo att alla lagliga röster måste räknas och alla olagliga röster måste förklaras. förklaras. will be a smooth transition to a second Trump administration. All right. We're ready. The, the world is watching what's taking place. Here. We're going to count all the votes. When the process is complete, det be electors selected. Trump-kampanjen har ända sedan valnatten hävdat omfattande valfusk, men några konkreta bevis har inte presenterats. Och Joe Biden säger att han tycker det är pinsamt att Donald Trump ännu inte erkänt sig besegrad. I just think it's an embarrassment, um, quite frankly. Uh, how can I say this uh, tactfully? I, I think it will not På en fråga om man har någonting att säga till Trump så svarade Biden att han ser fram emot att prata med honom. Och nästan åtta av tio amerikaner betraktar Joe Biden som segrare i valet. Det visar en mätning från Reuters och Ipsos som genomfördes mellan den 7 och 10 november. I undersökningen svarade 79% att de ansåg att Biden vunnit valet- medan 13% sa att de anser att frågan ännu inte avgjorts- och bara 3% svarade att Donald Trump vunnit. Men mätningen visar också skillnader mellan demokratiska och republikanska väljare. Bland republikanerna medger 6 av 10 att Biden vunnit- medan alla som röstat på demokraterna ser Biden som segrare- Men det ser mer positivt ut för republikanerna i valet till senaten. Det är efter att demokraten Cal Cunningham i North Carolina igår erkände sig besegrad av delstatens sittande republikanske senator Tom Tillis. Det betyder att republikanerna nu har säkrat 49 platser i senaten jämfört med demokraternas 48. Och av de tre platser som ännu inte har fördelats väntas en från Alaska gå till republikanerna och sen återstår bara två platser i delstaten Georgia som kommer avgöras genom en andra valomgång i januari. Nu inrikes. Skådespelaren Sven Volter är död. Det meddelade hans familj igår. Volter dog i sviterna av covid-19 och blev 86 år gammal. Dottern Stina Volter beskriver i ett inlägg på Instagram sin far som en enastående människa och skriver att det är obegripligt att han inte längre är vid liv. Vi hör TTs reporter. Den folkkära skådespelaren var med i ett stort antal filmer och pjäser. Hans genombrott kom rollen som Gusten i tv-serien Hemsöborna 1966. Han blev en av Sveriges största skådespelare efter serien Raskens– –som hade som mest omkring 5 miljoner tittare 1976 enligt SVT. Och Volter hyllas också av statsminister Stefan Löfven– –som beskriver honom som en av Sveriges allra största och mest älskade skådespelare. Och det ska fortsätta handla om coronaviruset– –för antalet smittade i region Stockholm ökar nu kraftigt– Enligt regionens senaste lägesrapport har över 4700 nya fall av coronasmitta konstaterats i regionen de senaste fyra dagarna och sjukhusbehovet för covid-sjuka ökar kraftigt. Totalt vårdas nu 393 patienter med konstaterad covid-19 på sjukhus vilket är 120 fler än i fredags. Och för att förhindra en ny omfattande spridning av covid-19 på äldreboenden så kommer Stockholm nu att på försök masstesta personal, det rapporterar Ekot. Enligt Stefan Amer som är chef på Familjeläkarna kommer testerna att inledas redan den här veckan och till att börja med kommer ett hundratal anställda att testas. Och igår fick ytterligare tre regioner skärpta råd för att bromsa spridningen av coronasmittan i samråd med Folkhälsomyndigheten. Det gäller Västerbotten, Norrbotten och Kalmar. Men enligt Dagens Nyheter är flera regioner frustrerade över att dialogen med Folkhälsomyndigheten går långsamt. Till exempel valde Blekinge igår att föregå myndighetens klartecken och skärpa sina råd på egen hand. –och det kommer också vittnesmål från Värmland och Kronoberg– –om att processen går långsamt. Nu, ekonominyheter. Den finska storägaren Sampo sålde igår 162 miljoner aktier i Nordea– –till institutionella investerare. Aktieposten motsvarar 4 av bolagets kapital och röster– –och försäljningen gjordes till kursen 7,25 euro– Kost och telestyrelsens beslut att pausa den svenska 5G-auktionen gör att utbyggnaden av 5G-nätet skjuts upp, skriver TT. Och Staffan Åkesson, som är tekniskt ansvarig på Telia, säger att det är djupt olyckligt om auktionen försenas ytterligare. Uthyrningstjänsten Airbnb kan komma att lämna in sin ansökan om att börsnoteras på Nasdaq på måndag, det erfar Bloomberg. Egentligen var planen att lämna in pappren imorgon. Men bolaget uppges vilja undvika att det krockar med turbulensen kring det amerikanska presidentvalet. Så ska vi till Bryssel där EU igår enades om en ny långtidsbudget som ska gälla fram till 2027. Det rapporterar Ekot. Efter långdragna förhandlingar så höjdes budgeten som man kom överens om i somras med 16 miljarder. –efter att parlamentet krävt högre anslag. Enligt Nyhetsbyrån Direkt ska pengarna bland annat gå till investeringar i forskning, hälsa– –studentutbyten, yttre gränsskydd, bistånd, civilstånd och kultur. Det nya fredsavtal som slöts i nagorno karabach i början på veckan– –är främst en seger för Ryssland, snarare än för Armenien eller Azerbaijan– det säger Jakob Hedenskog som är säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI TT. Hedenskog säger att Ryssland länge har velat ha fredsbevarande trupper i området och att man redan har baser i Abkhazien, Sydosetsien och Västra Armenien. Och nu får de alltså det även i Östra Armenien i anknytning till nagorno karabach Hedenskog menar att västmakter som USA och Frankrike– –varit helt bortkollrade i frågan– –och betonar att Ryssland agerat nästan helt ensam– –som medlare i konflikten. I Tanzania har minst 150 medlemmar ur oppositionspartiet– –gripits efter landets starkt ifrågasatta val i slutet av oktober. Det uppger FNs människorättschef Michel Bachelet enligt AP– 18 av de gripna sitter fortfarande fängslade och oppositionsledaren Tundu Lissu lämnar nu landet skriver AFP. Lissu säger till nyhetsbyrån att han är på väg till Belgien där han också befann sig i tre år innan valet. Den sittande presidenten John Magofoli fick 84% procent av rösterna i valet men oppositionen anser att valet var riggat och har uppmanat omvärlden att inte godta resultatet. I Etiopien har tusentals människor flytt från den nordliga regionen Tigray till följd av regeringens militäroffensiv, det rapporterar AFP. Enligt nyhetsbyrån har både soldater och civila lämnat området och samtidigt rapporterar Reuters att regeringen nu kräver att Tigray gör sig av med all militär utrustning och släpper gripna federala tjänstemän. Kraven ställs som villkor för att regeringen ska gå med på fredssamtal i den upplöslade konflikten, som har fått bedömare i omvärlden att frukta ett fullskaligt inbördeskrig. Det var allt för OmniPod för idag, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se.